0: Bienvenidos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estas son las noticias con Jorge Eras y le dijimos vamos a cambiar este formato para entrar a la editorial de lleno, de fondo y ya más adelante le damos la ampliación del tema, del agradecimiento y de todo, cada una de las situaciones que pues dábamos de entrada pero así empezamos este lunes con esta editorial que es muy importante porque yo sé que es un tema controvertido es un tema que nos va a hacer analizar y reflexionar una y otra vez. Incluso cuando usted diga, yo creo que ya le entendía esto, o estoy en acuerdo o en desacuerdo, aún así se debe de tomar otro minuto más para volverlo a contemplar. No es difícil, es un tema que ha estado sobre la mesa de nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros amigos en las escuelas, incluso en debates de talla internacional con especialistas, con gobernantes, con líderes, con asociaciones religiosas. Y es que, le digo, es un tema controvertido, pero que yo creo que es hora de que, al menos usted, que forma parte de la comunidad de las noticias con Jorge Eras le dé mayor profundidad. Y no es de que se ponga en un lado, porque no se trata de buenos contra malos, ni de los que tienen la razón contra los que no la tienen, sino se trata de que usted haga su opinión Lemita, se cuestione, pero aparte nos deconstruyamos. Por eso ocupo su atención, paciencia y sobre todo tolerancia. Precisamente esa es la palabra. Ese valor es clave para lo que les voy a plantear en este editorial. Y es que este domingo 17 de mayo se conmemoró el Día contra la Homofobia. Esto fue gracias a un decreto publicado por Enrique Peña Nieto en 2014. Pero desde hacía cuatro años atrás también se conmemoraba, gracias a Felipe Calderón, el Día Internacional de la Tolerancia y Respeto a las Preferencias. Pero se derogó. No es un asunto de partidos políticos, ni de ideologías presidenciales, ni de forma de gobernar. Ambos, ambos presidentes, uno del PAN y otro del PRI, se ajustaron a lo que ha venido estableciendo la misma Organización Nacional de las Naciones Unidas. Pero todo tiene un inicio. Este día, el 17 de mayo, el domingo, fue un acto de levantar la voz contra la homofobia, independientemente si eres heterosexual, homosexual, bisexual, trans, lesbiana, cualquier ruido, o cualquier sector vulnerable. Pues el 17 de mayo de 1990 fue crucial para este tema. Fue crucial para esta lucha que han venido haciendo uno de los sectores pues, eh, más vulnerables dentro de la sociedad nuestra. Y es que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Suprimió la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales y a partir de entonces en esta fecha se celebra cada año a nivel mundial la lucha contra la homofobia. Ya son 30 años, son tres décadas, tres décadas de harto debate, tres décadas de grupos religiosos que cuestionan que se les haya sacado esto, que señalan que es contra natura, de grupos que están en pro de las libertades, de los derechos, independientemente de su preferencia sexual, señalan y festejan que se vaya avanzando en esta obtención de los derechos que han sido arrebatados por estos sectores. Pero fue en junio del 2018 que porque mucho se ha cuestionado que se debería de buscar una revisión de ese catálogo para las enfermedades mentales. Y fue en junio del 2018 que la misma Organización Mundial de la Salud finalizó la undécima revisión de la clasificación internacional de enfermedades y todas las categorías relacionadas con las personas transexual se han eliminado del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento. No me voy a meter en temas del debate que para muchos es considerado estéril, por las declaratorias de especialistas de la talla de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es algo que está y lo cual ya no se puede dar marcha atrás. Pero además no quieren volverlos en una cuestión moralista del deber ser y la naturaleza del hombre versus las libertades y derechos. Tampoco es ese terreno. Ese debate tan del siglo pasado no debe de llevarnos a rincones que no podemos manejar o que incluso nos podemos arrepentir pues las agresiones verbales y físicas de ambos lados se ha dado a lo largo y ancho del país y del mundo. En las últimas manifestaciones en Baja California, cuando se analizaba modificar la constitución local para permitir los matrimonios homoparentales, estos que ya se realizan pero bajo amparo o bajo la anuencia de los propios gobiernos municipales, las organizaciones se mantuvieron a la altura, ¿eh? ahí sí lo tengo que este, destacar y sobre todo señalar. Se mantuvieron a la altura porque respetaron en todo momento con sus formas y modos de protestar, pero bajo el respeto. Así lo hicieron las organizaciones que son pro vida, pro familia y organizaciones religiosas. Sí, rezando el Padre Nuestro, con un crucifijo en la mano, pero con respeto siempre y eso es de reconocer. Y siempre es de reconocer a todas estas agrupaciones religiosas, cómo se han plantado cada que se les llama la manifestación con o sin el obispo, pero siempre lo han hecho. Y eso es de reconocerse porque ellos siempre han empujado y su voz se ha hecho escuchar por lo regular más fuerte que otras. Pero también la comunidad LGTBIQ, que pues como minoría han aguantado estoicos, pero que cada vez van abriéndose más una brecha y van haciendo manifestaciones y van haciendo este, desfiles y eh, todo tipo de eventos para que se respeten sus derechos. Espero que en Baja California y que en México se replique lo que está pasando en esta península del respeto, de la tolerancia. Tenemos en México poco más de una década con estos pronunciamientos en respeto a las preferencias sexuales y en contra de la homofobia. En México el mismo Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el famoso CONAPRED, que fue creado el 29 de abril en 2003, sí ha servido para atender todas las demandas y respaldar los derechos humanos en estos rubros también. Aunque ya han pasado, le digo, estas tres décadas de que la OMS dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental, cabe señalar también que la misma ONU establece que en un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas todavía aplican restricciones legislativas contra estas minorías. Sabemos, los casos más fuertes se dan en Arabia Saudita, en Irán, en Sudán, en Yemen y en algunas regiones de Nigeria. Y eso nos puede parecer que está muy lejos pero el doble discurso que se establece también lo vivimos en nuestra sociedad. La homosexualidad sigue siendo castigada, si bien no con pena de muerte como en aquellos países africanos, sí bajo la discriminación, bajo la indiferencia y bajo la falta de respeto. La ONU se ha comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y sus pueblos. En cuanto a la discriminación por raza, pero por las preferencias sexuales también ha sido contundente ¿eh? y es algo que debemos de entender por eso debe ser imperativo es que es más importante que nunca en una era en la que el extremismo y el radicalismo violentos van en aumento en ciertos lugares del mundo y basta con ver lo que pasa en Estados Unidos y que los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana ya ni siquiera la preferencia sexual de la vida humana misma eso nos debe poner aquí en la mente. Pero además, por si no fuera poco esto que ya se vive, en tiempos de pandemia, la misma ONU ha señalado que muchos miembros de la comunidad LGTBIQ ya sufren discriminación, una doble discriminación, por el ataque que simplemente por quienes son o quienes quieren o aman están sufriendo un estigma adicional como resultado del virus. Así como estos nuevos obstáculos al buscar atención médica, no los quieren ni atender en hospitales. También hay reportes de directivas de COVID-19 mal aprovechadas por la policía para perseguir a personas y organizaciones en ciertas partes del mundo. Y de México, por supuesto. Bueno, si por un rollito moralista o simplemente una cerrazón te da por discriminar a este sector, déjate comento algo. Y es algo muy simple, el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de México, prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que vaya contra la dignidad humana. Pero además... Tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También condena lo mismo la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. ¿eh? No hay para dónde hacerse. Les dije que la tolerancia es realmente el eje de esta editorial. Pues es uno de los valores más importantes de los individuos. La sociedad moderna tiene como característica principal, usted donde vive, sobre todo nosotros acá en Baja California, la diversidad. Ya sea de pensamiento, de ideología, de formación, de creencias, de la raza, de la cultura, del oficio que, que haces o de las preferencias sexuales que tienes. Esta diversidad es lo que nos ha hecho comunidad y es lo que hace fuerte a cada comunidad, a cada sociedad, conforme con las características tan únicas que se van creciendo. Por eso hay que voltearnos a vernos como Baja California y en esa individualidad que podemos formar en cada comunidad es como se va integrando. Pero además, ¿sabe qué es lo que nos maneja? ¿Sabe cuál es este cartílago que nos hace mover a la sociedad? Es el respeto y la tolerancia. Trayendo consigo un ambiente de paz y sano desarrollo, tanto individual como colectivo. Especialistas de la misma ONU han sido muy claros al señalar que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia. O sea, no es como que pasas y no te veo. No es como que existes, pero no quiero que existas no se trata que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y la forma de expresión natural de los seres humanos. La gente es naturalmente diversa, eso lo tenemos que entender, nos tiene que quedar claro. Pero solamente la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades que son mixtas. La declaración de derechos humanos describe a la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos, los estados y toda parte de la comunidad. Por eso sitúa la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, que ya fueron elaborados en los últimos 50 años, y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos de individuos de una sociedad. Es así como la tolerancia... No solamente respetar a tu vecino el morenito como yo, o el que viene del sur del país, o de otro continente, o al del estrato social más bajo, al pobrecito, o al rico, o al panista o morenista que siempre muele y muele en la sobremesa sobre temas políticos. La tolerancia es más profunda y ya es hora de entendernos entre preferencias sexuales. Cuando son diferentes, también podemos congeniar. Entiéndame lo que le digo. Es hora de entendernos, entendernos. Pues yo apelo a que no es un acto de tolerancia nada más, sino de entendernos. Eso nos hará mejores personas. Yo, como una persona heterosexual, puedo respetar, puedo entender a una persona homosexual, bisexual, transexual. Porque independientemente de lo que nos entendamos como sociedad, tenemos que avanzar como comunidad. Y segregándonos no es la manera. Pero también urge que el gobierno ponga de su parte, también urge la implementación de políticas públicas que promuevan la eliminación en todos sus ámbitos de la sociedad, de actitudes que afecten el ejercicio de los derechos y las libertades, en igual de condiciones. ¿Pero por qué? Porque sabemos, no nos lo podemos quitar, existen prejuicios, estereotipos, estigmas hacia la comunidad lésbico-gay. Tenemos que consolidar una sociedad de derechos, si bien es cierto que este 17 de mayo es un llamado a los distintos líderes de la sociedad, de toda la sociedad baja californiana para frenar la discriminación e incluir en sus agendas políticas independientemente de la ideología que tengan si bien es cierto es una urgencia también es importante precisar algo y con esto termino es una reflexión de un compañero periodista de Zacatecas es necesario recalcar que todo acto de respeto debe forzosamente ser consecuencia de o traer consigo un respeto igual ¿eh? o mayor incluso al que esperado. Así como la comunidad, lésbico, gay, transexual, bisexual, a nivel mundial y en Baja California están pugnando por el respeto y reconocimiento a su identidad y por consiguiente sabemos a sus derechos, también el resto de la sociedad merece respeto de esta comunidad. No es ojo por ojo, señores, no. Es entendernos como sociedad mixta, como una sociedad de diferencias y tener una diversidad y sabernos compenetrar. Es momento de entendernos. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos mucho programa el día de hoy.